0: Also kann es auch passieren, dass selbst wenn ich mich jetzt im Trennungsjahr befinde, dass ich kurz vor der Scheidung bin sozusagen, dass ich immer noch mal das Ruder rumreißen kann und die Beziehung wieder retten kann?
1: Ja selbstverständlich. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei Zurück ins Beziehungsglück für alle, die neu dabei sind. Mein Name ist Felix Heller und ich begleite dich hier durch diesen Podcast zusammen mit dem Ralf Hofmann, unserem Beziehungsexperten. Ralf Hofmann ist Head Coach bei Beyond Breakup und er wird heute wieder ganz viele Fragen zum Thema glückliche Beziehung beantworten. Unser heutiges Thema ist, wenn die Scheidung als letzte Lösung angesehen wird. Ralf, warum müssen wir über dieses Thema sprechen?
1: Ich finde super, dass du das fragst, weil gerade hast du noch gesagt, wir reden über glückliche Beziehung und dann, boing, kommt der Knaller. Wir reden heute über Scheidung. Ähm naja, wir wissen, dass viele Ehen in Deutschland geschieden werden. Ich glaube, ich habe jetzt mal was gelesen von 200.000 auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, ich würde sagen, die Dunkelziffer ist, ist natürlich noch deutlich höher, weil es gibt ja nicht nur Scheidung, es gibt auch Trennung. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass viele dieser Ehen, Ehen die geschieden werden oder auch Trennungen, die stattfinden, hätten auch vermieden werden können, wenn denn dann ähm, die richtigen Schritte, die richtigen Maßnahmen, die richtigen Wege gegangen wären.
0: Also 200.000 klingt jetzt auch sehr viel in meinen Ohren, ich kenne ja auch immer nur die Zahl von 50% werden geschieden, aber 50% sind tatsächlich 200.000, das ist natürlich immens, da sollten
1: wir etwas gegen tun. Ich habe gestern äh, gestern nochmal irgendwie ähm, nach Scheidungsanwälten geschaut und einer hatte nämlich da so drin, im Jahr werden 20 200.000 Ehen geschieden und von daher, die Zahl scheint offensichtlich relativ validiert zu sein, relativ, es gibt ja immer Schwankungen nach oben, Schwankungen nach unten. Ähm, letztendlich, egal was ist, man hat sich mal versprochen, sich zu lieben. Man hat ja die die Ehe in meisten Fällen jedenfalls mal geschlossen, wenn man gesagt hat, man hat sich gern, man hat möchte die Zeit miteinander verbringen. Und ich finde es schade, dass das sowas, was im Grunde ja einen großen Charakter hatte, was ja auch so in Richtung Zukunft weist, dann irgendwann einfach so zerbricht. Weißt du, ich vergleiche das ganz gerne mal so, du hast ein, ein Unternehmen, du hast das mit viel Mühe aufgebaut und schaust dann langsam zu, wie es so irgendwie in, in die Insolvenz stolpert. Und das tut ja keinem gut, keinem der Geschäftsführer oder an, äh, an auch der Mitarbeiter nicht. Ja? Und sie eine, eine Partnerschaft, eine Ehe, eine Beziehung, ja, auch vielleicht ein bisschen wie ein Unternehmen, auch wenn es äh, mehr Emotionen dazwischen hängen, es muss nicht sein.
0: Ja, auch wenn ich dir zuhöre, sage ich natürlich, das muss nicht sein. Aber gibt es nicht auch Beziehungen, wo die Bescheidung dann sozusagen besser
1: ist? Durchaus. Es gibt man, man kann nicht alles retten, ja. Und manche Sachen sind halt einfach vielleicht auch von vornherein schon zum Scheitern verurteilt worden. Und warum? Weil ähm, vielleicht die eine oder andere Beziehung eingegangen ist, nicht aus Liebe oder aus dem Gefühl heraus ähm, glücklich zu sein, sondern vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, ich brauche den anderen, ich brauche die Nähe, ich brauche die Wärme, ich brauche, dass jemand da ist, der sich um mich kümmert. Das kann zum Beispiel passieren, das ist ja auch schon oft passiert und dann wird der Partner die hohen Anforderungen, die dann gestellt werden, irgendwann nicht mehr gerecht werden können. Es gibt natürlich auch Partnerschaften, wo Gewalt eine wesentliche Rolle spielt und auch da muss man ganz klar sagen, also das macht absolut Sinn, sich da, da rauszulösen. Wir reden heute nicht über diese Extremfälle, sondern worum es heute geht, sind natürlich Partnerschaften, die in Liebe zueinander gefunden haben, und festgestellt haben, dass sie innerhalb ihrer Laufzeit, Laufzeit auch ein toller Name, aber innerhalb ihrer Beziehungszeit an Esprit, an Dynamik, an Qualität verloren haben.
0: Ja, danke. Ich denke, das ist wichtig, da darüber zu sprechen, dass es auch tatsächlich Beziehungen gibt, die nicht gerettet werden müssen. Aber wir haben uns das ja auch zur Aufgabe gemacht, die Menschen zurück ins Beziehungsglück zu führen, also dich und deinen Partner, deine Partnerin zurückzuführen. Genau, das setzen wir auch für dich um. Jetzt aber natürlich die Frage, wenn wir kurz vor der Scheidung stehen. Wir sind ja irgendwie da hineingeschlittert in dieses Dilemma sozusagen. Kannst du nochmal kurz umreißen? Ich weiß, wir haben schon in einem anderen Podcast darüber gesprochen, aber nochmal kurz umreißen, wie wir denn in diese Situation reingekommen sind.
1: Man kann nicht einfach sagen, das ist so der Weg. Ne? wo Wie hoch schlittert man da rein und wie kommt man da hin? Du wirst es selber für dich feststellen... Deine Beziehung ist nicht dieselbe Art und Form der Beziehung deiner, deiner besten Freunde. Aber was in vielen Beziehungen passiert, dass in vielen Beziehungen glauben die Menschen nicht mehr daran, an die Leichtigkeit, an das Abenteuer innerhalb ihrer Beziehung. Das nimmt ihnen letztendlich auch so ein bisschen Hoffnung. Hoffnung dahin, dass doch nochmal alles gut werden könnte, dass alles nochmal schön wird, dass die Beziehung ja am Ende doch die, die heimliche, unbewusste oder bewusste Vision erfüllt. Was ist so in den vielen Beziehungen ist es so, man lernt sich kennen und man ist so richtig toll verliebt, ja, Schmetterlinge im Bauch und ähm, man freut sich auf den, den Kontakt mit dem anderen, den Besuch, das Treffen, ach, man unternimmt was zusammen, man genießt einfach so das Leben, ne? das ist so die Genussseite unseres Lebens. Und dann kommt vielleicht die Ehe oder man zieht zusammen, ihr zieht zusammen und ihr merkt, dass da noch mehr ist, da, dass da auch noch ein paar Verpflichtungen dahinter stehen. Vielleicht wollt ihr, du willst dich vielleicht persönlich weiterentwickeln, du möchtest noch eine neue Karrierestufe erklimmen ähm, oder dein Mann möchte das und ähm, dann geht es darum, was machen wir mit der, wir wollen ein Haus kaufen, das muss finanziert werden, wir müssen arbeiten, wir müssen das Geld zurückhalten, vielleicht ein bisschen mehr sparen, die Kinder müssen auf die Schule, die brauchen Kleidung, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen uns auch hier absichern und da noch ein bisschen. Das Leben läuft immer mehr in Struktur. Und immer mehr in dem Rahmen, was, was gibt, könnte alles noch passieren, was vorgesorgt werden muss. Und das nimmt in den ganz, ganz vielen Partnerschaften die Leichtigkeit, diese Spontanität. Ja, Der Fokus wird auf das gerichtet, was man noch alles zu erledigen hat, was noch notwendig ist. Okay.
0: Das dürfte die Beziehungsdynamik erklären. Falls du dazu noch mehr Informationen haben möchtest, hör dir einfach unseren letzten Podcast an, wo es um Thema 5 vor 12 ging, weil dort haben wir nochmal ausführlich darüber gesprochen. Jetzt sind wir bei dem Thema Scheidungen. Scheidung ist ja schon, wir reden ja jetzt nicht über die einvernehmlichen Scheidungen, weil wenn es eine einvernehmliche Scheidung gibt, hörst du vermutlich auch nicht unseren Podcast, sondern es ist ja schon eher diese Scheidungsform, die eskaliert und wo es richtig, richtig schlimm läuft. Weil für mich, was sind denn so, so Dinge, die kurz vor einer Scheidung passieren, was die Situation auch wirklich schlimm
1: macht? Ja, was was im meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen ist es in der Tat so, dass die Menschen, dass die Paare, die Partner sich gegenseitig Vorwürfe machen. Was passiert eigentlich? Man macht den anderen dafür verantwortlich, dass man selber nicht mehr glücklich sein kann. Ja, Du machst den anderen dafür verantwortlich, dass du keine Freude mehr spürst. Du machst den anderen dafür verantwortlich, dass du immer nur das gemacht hast, was er wollte. Und das eskaliert sich hoch. Das heißt... Du, du richtest deinen Fokus auf die Dinge, die du eigentlich nicht möchtest, die der andere falsch macht in deinen Augen. Du richtest deinen Fokus auf die Dinge, die der andere dir möglicherweise auch in den Weg stellt oder du glaubst, sie stellt dir im Weg. Und das macht dir überhaupt diesen Ärger erst aus, manchmal sogar richtig Wut. Ja, wenn Ärger sich dreht, dann wird da Wut oder manchmal auch Hass draus. Und das ist genau das, was in vielen Beziehungen, Partnerschaften, Ehen dann passiert. Ja, man verantworten, der andere ist der Schuldige, wird zum Schuldigen gemacht für die eigentliche Situation, die du gerade erleben musst. Also, wenn ich an das Thema Scheidung denke
0: oder kurz vor der Scheidung, dann bedeutet das für mich natürlich auch, dass wir uns schon getrennt haben und wir sozusagen zum Beispiel im, im Trennungsjahr gibt, vor der Scheidung gibt es ja immer noch ein Trennungsjahr, was man einhalten muss. Das bedeutet, wir sind schon getrennt. Und in diesem Phase oder in dieser Phase, in diesem Jahr, was da kurz vor der Scheidung ist, passieren ja auch manchmal so wirklich wilde abgefahrene Dinge. Kannst du da mal welche nennen?
1: Ach, da gibt es ja so viele verrückte Sachen. Aber zum Beispiel, ähm, was, was wir oft erleben, ist, dass in dieser Trennungssituation relativ schnell angefangen wird, Besitztümer beiseite zu schaffen. Ja, dass also, dass sie auf einmal den Rasentraktor haben möchte. Obwohl sie überhaupt gar keinen Rasen hat, wo sie hingeht. Und er auf einmal anfängt, einen Familienschmuck von ihr oder für wem auch immer mit an Sicherheit zu bringen. Also das ist so, ein, so typische Beispiele dafür, dass es nicht mehr um das eigentliche Ding geht, sondern es geht darum, den anderen nochmal einen mitzugeben. Dem anderen nochmal zu zeigen, hier und dir nehme ich jetzt den Traktor weg, zum Beispiel. Ne? Und ich nehme ihr den Schmuck weg. Also es hat was mit Macht zu tun. Verletzter Stolz vielleicht auch, ja, sehr stolz, gehört ja zum Feld der, des durchsetzten Einflusses. Und sich da über diese Wege so ein Stückchen Selbstwert und Selbstbewusstsein zurückzuholen. Und wem hilft dieses
0: Verhalten denn für ja, für die Zukunft oder auch für den Moment?
1: Ne, in dem Moment gibt es erstmal dieses Gefühl des Stolzes, weil ich was Tolles gemacht habe. Ich habe dem anderen mal schön ne, was weggenommen, was er gerne haben wollte. Ich habe diesen Besitztum jetzt. Aber in der Langfristigkeit bringt es keinem was. Ja, denn in der Langfristigkeit sorgt es dafür, dass sich dieser Ärger, der ne, den der andere ohnehin schon gegen mich hat, noch weiter hochpotenziert. Ähm, das, was wir immer wieder auch erleben ist, dass dann ähm, Männer, aber auch Frauen anfangen die Konten leer zu räumen, heimlich was beiseite zu schaffen, weil sie ja nicht wissen, wie viel Unterhalt muss der Mann zahlen, also packt er sich schon mal was heimlich zur Seite. Auch da merken wir, es geht, geht um nicht um die Sache, sondern es geht darum, dem anderen bloß nichts zu gönnen ja bloß nichts abzugeben oder ähm, genauso Situationen ähm, häufig sind es die, die 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 Frauen die sagen ich trenne mich ich möchte die Scheidung und dann erwarten und sagen so aber du musst ausziehen also dieses Thema Macht in diesen in diesen Konflikt reinzubringen und sagen so okay aber ich bleib hier du musst gehen ja haben eine Entscheidung getroffen aber können sie selber nicht durchsetzen erwarten dass der andere die umsetzt und was macht er selbstverständlich klar der stellt sich stur Nö, wieso soll ich gehen? Und damit ist der Konflikt da, der hätte vorher auch mit einem, mit einem anderen Herangehensweise möglicherweise komplett überhaupt gar nicht existieren müssen. Und wenn ich jetzt
0: in den Konflikt, den du gerade beschrieben hast, schon reingekommen bin, habe ich denn eine Chance, einmal diesen einen, den ersten Konflikt zu lösen und das auch für die Zukunft gewinnbringender zu gestalten, also dass ich trotzdem für mich da einstehe und für meine Wünsche und für das, was ich haben möchte, einstehe und trotzdem
1: das harmonisch auseinanderführen kann? Unbedingt. Und das, darum geht es ja letztendlich. Warum, warum reden wir heute über solche Themen, damit du siehst, dass es auch anders gehen kann, dass das eigene Verhalten und auch ne, die eigene Herangehensweise auf der Gegenseite natürlich auch eine Gegenreaktion verursacht. Und wenn du nett sein kannst, wenn es dir gelingt... Ja, deine eigenen Wege zu gehen, ohne den anderen zu verletzen, dann ähm, wirst du merken, es wird am Ende auch ein anderes Resultat rauskommen. Was meine ich mit verletzen? Bewusst jemanden vielleicht auch wehtun zu wollen, nochmal vorzuführen. Das muss ja gar nicht unbedingt sein. Du kannst dich entscheiden zu gehen und kannst es für dich umsetzen. Ja, und das hat was mit mit, mit erwachsenem Verhalten zu tun, dieses ich nehme was weg, ich nehme dir den Rasentraktor weg als Beispiel. Er nimmt den Schmuck, ja, den er nie tragen wird, den er vielleicht sogar noch stock hässlich findet, einfach nur um was auszu. Das ist ein typisch kindisches Verhalten. Erwachsene Menschen setzen sich hin. Erwachsene Menschen reden darüber und da geht es nicht darum, ich möchte mehr haben als du oder ich möchte das größere Stück. Es geht darum, wie, womit fühlt sich jeder wohl? Und das ist das, worum es eigentlich geht. Dasselbe, wenn du als Frau sagst, ich möchte gerne die Trennung, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass ihr euch zusammensetzt und frag, ne, besprecht, wer kann das Haus verlassen oder du möchtest die Trennung, dann ziehst durch. Mit allen Konsequenzen. Dann, dann komme nicht nur in, in, die, in die Entscheidung, sondern auch in die Umsetzung. Und das ist das, was vielen Menschen fehlt, auch schon im Vorfeld, bevor es überhaupt zu einer Trennung kommt. Sie wissen, Du weißt es sicher selber auch, ja, du weißt, was zu tun ist, was notwendig wäre, damit eure Beziehung wieder gut laufen könnte, nochmal so einen neuen Glanz kriegt, aber das Umsetzen, das fällt oft so schwer, gegen die alten Gewohnheiten anzukämpfen, dagegen zu arbeiten. Und was kann ich denn jetzt
0: tun, damit ich denn tatsächlich in das Umsetzen komme, damit ich die alten Gewohnheiten überwinde und du sprichst ja auch immer wieder das Thema Muster an, die mir manchmal gar nicht so präsent sind, außer du gibst mir gerade ein passendes Beispiel und ich erkenne mich wieder. Wie komme ich
1: denn da hinaus? Ja, nehmen wir mal das Thema vielleicht noch vor der Scheidung. Wie oft hast du dir vorgenommen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dass ihr euch gesagt habt, weißt du was, wir nehmen uns auch mal regelmäßig Zeit für uns. Und wie oft ist es dir passiert, dass dann doch was dazwischen gekommen ist, dann hast du doch länger arbeiten müssen. Dann war doch noch mal was mit den Kindern. Ach, dann war das Wetter gerade so schlecht und du hast es nicht getan. Das ist eine Gewohnheit. Damit suggerierst du automatisch auf der anderen Seite, es ist mir nicht wichtig. Jedenfalls kommt es da so an. Und der andere glaubt dir irgendwann nicht mehr, dass dieser Termin stattfindet und ihr, ihr kümmert euch beide nicht drum. Und der Termin fällt weg. Aber das, was dahinter steht, nämlich, dass ihr euch näher kommt, dass ihr eine V-Time zusammen habt, das findet auch nicht statt. Und jeder hat dann am Ende so den geheimen Geroll, beziehungsweise spürt dieses unbefriedigte Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit und schaut jetzt nur noch darauf, was macht der andere alles nicht. Ach guck mal, macht er auch nicht. Ach, das macht er auch nicht. Und das führt den Konflikt. Und wie komme ich aus diesem Konflikt wieder raus? Das war das, was ich mit meiner Frage suggerieren wollte. Also
0: Was für Möglichkeiten
1: habe ich da? Naja, weißt du, ihr seid jetzt gerade in der Scheidungsphase, Ja, ihr seid im Trennungsjahr, ihr seid in der Trennung. Wichtig ist mal, vielleicht auch mal wirklich Abstand zu haben, auch mal die Ruhe für sich selber, mal zu reflektieren, was war denn eigentlich wertvoll in der Beziehung und was hättest du oder ihr beide euch einer anders gewünscht, was hättest du dir anders gewünscht und was kannst du, hättest du tun können, denn weißt du, was wichtig ist, wir nehmen uns als Personen immer mit und unsere Muster, unsere Verhaltensmuster nehmen wir auch mit. Und das, was du hier in der Beziehung gezeigt hast, das zeigst du natürlich letztendlich auch wieder in anderen Beziehungen. Und dann wird es dir sehr, sehr wahrscheinlich passieren, dass du immer wieder einen Mann kennenlernst, aber der ist nicht der Richtige. Ja, Und du hast vielleicht immer wieder Beziehungsabbrüche, weil das, was du eigentlich willst, immer noch nicht da ist.
0: Also wenn ich mich zurückziehen soll, habe ich das natürlich auch richtig verstanden, dass es Sinn macht, auch mal auf unsere Webseite zu gehen, auf www.beyondbreaker.de und sich einfach mal ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, um zu gucken, wie ich denn meine Muster entdecken kann, die ich ja selber gar nicht entdecken kann und wie ich wieder einen Weg für mich finde, um in meinem Leben besser klarzukommen und für mich so ein Zurück sozusagen in die Harmonie mit mir selber zu kommen. Und deswegen auch, selbst wenn ich diese Beziehung gar nicht mehr rette, für mich alle
1: zukünftigen Beziehungen einfach viel gewinnbringender gestalten kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weißt du, wenn du deine eigenen Muster aufbrechen kannst, dann kannst du dafür sorgen, dass du alle deine Bedürfnisse innerhalb deines persönlichen Rahmens deiner, deiner, deines Lebens auch leben kannst. Und das macht dich doch glücklich und zufrieden. Und wenn du glücklich und zufrieden bist, dann ziehst du Menschen an, die das attraktiv finden. Und stell dir mal vor, dir gelingt es, dieses Trennungsjahr zu nutzen, um genau das zu erreichen und du merkst auf einmal, dass dein Mann dich wieder attraktiv findet, dass er genau das anspricht oder du das ansprichst, was er sich immer gewünscht hat für dich. Denn Männer haben nämlich eine einzige Urinstinktaufgabe bei Frauen gegenüber, nämlich die Aufgabe ist, Frauen glücklich zu machen, ihre Frauen glücklich zu machen, nicht alle, ihre Frauen. Und das zeigen sie halt auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, da ist, weißt du, du möchtest in den Arm genommen werden und das ist für dich ein Signal, der liebt mich. Und Männer machen das manchmal auf ihre eigene Art. Und Männer sind handwerklich begabt stellenweise. Das kann sein, dass er für dich die Steuererklärung macht und das ist sein Liebesbeweis dir gegenüber. Und du sagst, na, das ist eine Steuererklärung, habe ich nichts für dich von dir. Aber das ist sein Beweis seiner Liebe dir gegenüber. Aber wenn du glücklich bist mit dir selber und du dich darüber freuen kannst. Dann freut er sich mit dir und auf einmal liegt ihr euch in den Arm und seid so froh, dass ihr euch habt.
0: Also kann es auch passieren, dass selbst wenn ich mich jetzt im Trennungsjahr befinde, dass ich kurz vor der Scheidung bin sozusagen, dass ich immer noch mal das Ruder rumreißen kann und die Beziehung wieder retten kann?
1: Ja, selbstverständlich. Denn guck mal, alles das, jedes, jede Reaktion von dir erzeugt doch bei ihm auch eine Reaktion. Und das ist dieses sogenannte sengender Empfängersignal. Wenn du, du kannst jemanden anbrüllen und der brüllt zurück. Du kannst freundlich mit jemandem reden und der redet freundlich mit dir. Du kannst jemanden ein, ein trübes Gesicht zeigen und der wird neutral vielleicht schauen. Vielleicht wird er auch traurig. Aber wenn du jemanden anlächelst, dann lächelt er dich zurück an. Und das ist die Dynamik. Das heißt, wenn du mehr lernst, für dich selber glücklich zu sein, Strahlst du das nach außen aus und du wirst sehen, dein Mann wird eine ganz, ganz andere Reaktion darauf zeigen.
0: Genial, also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Unsere Hörerinnen und Hörer gehen einfach auf www.biombreaker.de und vereinbaren sich ein kostenloses Erstgespräch, was völlig unverbindlich ist und wo jemand am Telefon sein wird, entweder du oder ich oder irgendwer anders aus unserem Team und mit den Menschen darüber spricht, um zu sagen, wie es um die Situation steht. Und was man da noch tun kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ich liebe meinen Partner, meine Partnerin noch, dann sollte ich jetzt auf die Webseite gehen und mir schnell einen Termin vereinbaren, solange noch welche da sind. Weil Dann habe ich die Chance, meine Beziehung zu retten.
1: Und genau so ist es. Und ich weiß, es fällt dir manchmal schwer, jetzt gerade zu sagen, ja, wieso soll ich was verändern? Mein Mann ist doch der, der hier dieses Problem hat, der sich immer wieder daneben benimmt. Und ähm, ja, das ist eine Reaktion. Ich garantiere dir und ich verspreche dir, wenn du auch an dir arbeitest, wenn du guckst, was trägst du auch dazu bei, wirst du merken, es kommen ganz andere Ergebnisse raus. Und das ist was wir im Coaching erreichen und das hervorragend. Genau so sieht's aus. Also,
0: nutz die Chance, meld dich bei uns und du wirst merken, dir geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.